1: Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France et partout
2: dans le monde en live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
3: Tech ⁇ Co. Le débrief de la tech.
4: Allez, on salue nos invités ce soir, Marie-Virginie, Klein, euh, Willa, l'accélérateur qui accompagne donc les, les femmes dans l'entrepreneuriat. Marie-Virginie, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Mathieu, Mathieu Spiry de l'application Photo Salut Mathieu. Salut Sébastien. Ravi de te retrouver pour évoquer, bah, tout le monde se réveillait avec ça ce matin, hein. le Royaume-Uni qui sera le premier pays à autoriser un vaccin, en l'occurrence celui de Pfizer-BioNTech. On retient toujours Pfizer, hein, l'américain, en fait c'est bien BioNTech, la start-up allemande, enfin start-up, bon, maintenant bah voilà, ils sont... Euh... 1500 chez eux, c'est plus une PME, voire une OTI de la santé, mais quand même une boîte qui a une dizaine d'années voilà, et qui en quelques mois seulement a réussi à s'imposer dans cette course au vaccin. Comment vous regardez ça Marie-Virginie ah, Moi, te je, le,
2: je trouve qu'il y, y a énormément de, de belles choses à raconter autour de, de cette révélation BioNTech. D'abord, ce qui est fascinant, c'est que euh, dès janvier, euh, il avait euh, le, le fondateur, Hugur hein, Saïn, je ne sais pas exactement comment on prononce, euh, avait été frappé par la rapidité de de la propagation du virus en Chine. Et alors même qu'on parlait pas encore de pandémie mondiale, il s'est mis instantanément instantanément à travailler sur le sujet. C'est là tout le génie des entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils suivent leur instinct et ils ne perdent pas de temps pour être les premiers. Ils y vont tout de suite. L'autre belle chose, c'est évidemment cette alliance entre un grand groupe et une start-up PME. Ils ont été créés en 2008, donc ils ne sont pas très, pas très non. vieux non plus.
4: Non, c'est une biotech.
2: Et, et en fait, c'est leur complémentarité. Quoi. Il y a évidemment, BioNTech apporte la tech et l'expertise. Et, et Pfizer apporte la puissance à la fois réglementaire, parce qu'il y a énormément de sujets réglementaires le pour lobbying. les vaccins,
4: non, le lobbying,
2: euh, la, la force de frappe derrière, commerciale. Force bah, de frappe. Voilà. Donc ça, je trouve ça beau. Et évidemment... La success story dont tout le monde parle. Euh, donc c'est euh, euh, ce couple. Ah tu euh, en parles. Je me suis dit mais elle va oublier qu'il y a une femme derrière. Là. Ouais non voilà oui. c'est c'est ce couple de travailleurs euh, d'origine turque qui passe de euh, voilà travailleur immigré à sauveur du monde. Et ça je trouve ça formidable. Donc c'est un couple c'est une femme et un homme. Hein. Lui est DG et elle est directrice euh, directrice comment La scientifique. Ouais. Euh, et ils ils ont euh, travaillé ensemble et euh, il revendique vraiment cette euh, d'être arrivé à ce à ce résultat là en partant de, de pas grand-chose, je lui est arrivé à 4 ans euh, en Allemagne venue de Turquie son papa euh, était euh, fils d'ouvrier euh, chez Ford elle son papa aussi est arrivé euh, d'Istanbul était médecin et il a déménagé euh, en Allemagne et ils ont lancé euh, ils se sont rencontrés ils ont lancé en ensemble cette, sta cette euh, start-up au début euh, et puis maintenant cette euh, PME et qui avait d'ailleurs un, un lieu dont le siège social avait un lieu prédestiné puisque il, le siège de BioNTech est à euh, rue de la Mine d'Or en Allemagne donc c'était incroyable euh, ils ont bien choisi leur Siège.
4: Incroyable. Bon, euh, effectivement, on les appelle maintenant la, la Dream Team. Euh, ça t'a pas échappé également, Mathieu. Comment tu regardes ce, ce couple incroyable euh, Je sais que voilà, tu, tu, tu as un jumeau qui est dans le domaine de la santé, donc ça doit, ça doit te toucher aussi, ça doit te, te parler, cette histoire. Euh, donc lui, c'est effectivement, alors, ougour Saïd, je ne parle pas, pas, pas plus turc que, que toi, Marie-Virginie, elle, c'est Özlem tu récits, et effectivement, on les surnomme... La Dream Team, et oui, en janvier, peu de gens en parlaient, eux, ils ont regardé ça, ils ont eu pas mal d'articles scientifiques là-dessus, sur le peu de choses qui s'écrivaient sur ce virus chinois, je parle comme Donald Trump, avec des guillemets évidemment, et qu'on euh, comprenait déjà qu'il y avait déjà apparemment pas mal de gens asymptomatiques, mais qui le refilaient à
1: d'autres. Mathieu Oui, c'est une, une superbe histoire, euh, il est rare de voir des couples entrepreneurs euh, réussir à à percer à ce, ce point-là. Et puis là, on parle quand même d'un sujet hypersensible et d'un sujet très important, la santé, euh, sur la production d'un vaccin qui pourrait potentiellement euh, nous permettre de trouver une vie euh, plutôt normale. Et l'OMS ne euh, parlait pas, pas de risque de, de
4: pandémie, rappelle-toi, en début d'année. Hein. Elle, elle était vigilante sur la Chine, mais elle leur faisait confiance elle... et elle ne parlait
1: pas du tout de risque de pandémie mondiale. Hein. Non, tout à fait. Donc c'est vrai qu'il il, il est épatant de voir un, un couple d'entrepreneurs euh, qui, en plus, ne travaillent pas du tout sur ce type de sujet. Non. Je rappelle qu'à la base, l'ARN messager, c'est un procédé qui permet... Enfin, que eux exploitaient pour traiter le cancer, euh, pas du tout pour aller sur ce type de de, de, de sujet-là. Et quand effectivement il a été question de de, de, de s'attaquer à à cette pandémie en, en se disant bah attendez il faut qu'on il faut qu'on arrive à faire quelque chose, euh, le, la, la réponse de leurs leurs équipes tech ont été hyper rapides. Ils ont réussi à utiliser ce procédé avec des super résultats. Maintenant moi j'ai envie de en, temporiser un petit peu. Vas-y vas-y temporise. Euh, parce que c'est une bonne nouvelle je trouve que le, le, la Grande-Bretagne qui s'empresse de vouloir vacciner dès le début d'année ça semble un peu rapide parce qu'aujourd'hui je, vous, je vous rappelle quand même une chose c'est qu'on ne sait pas encore si l'efficacité elle est véritablement prouvée et on ne sait surtout pas si l'immunité va rester longtemps euh, alors moi j'ai quelques sources dans le, monde du, euh, dans, dans, dans le monde médical et surtout dans le monde du vaccin et euh, pour l'instant, euh, ce qui est, qui est dit à ce niveau-là, c'est qu'on aurait besoin de deux à trois injections euh, pour se courir pendant un an avec ce potentiel vaccin. Euh, oui, bah on en fait vraiment. C'est pas très grave. Tout à fait. Ouais. C'est enfin, pas, pas très grave, si ça s'organise évidemment. Mais là, ils, ils
4: en ont commandé. Euh, alors attends, attends, c'est quoi leur stat Vous avez les chiffres ou pas
1: Je les ai plus. Euh, c'est 50 euh, millions pour la Grande-Bretagne et nous, en France, on en a commandé 100 millions. Mmh.
4: Ok. De celui
1: bien. Donc euh, voilà, mais après il faut avoir en tête un deuxième point qui permet de temporiser davantage, c'est que euh, je vous rappelle que les conditions de stockage de conservation sont hyper complexes. On parle d'une conservation à moins 70 degrés. Toutes les, les pharmacies ne peuvent pas euh, non ne sont pas équipés avec des frigos qui permettent de de, de conserver à cette euh, température ils, ils sont déjà sur donc... une v2 hein,
4: depuis qu'ils ont entendu que Moderna euh,
2: euh, se
4: conserver à moins 20. ils sont déjà sur sur la version 2. Hein.
2: il y aura aussi le sujet de Tout la confiance hein, je pense que euh, il y a beaucoup d'antivax pardon euh, en France hein, on, on fait partie des, des pays les plus antivax et c'est vrai qu'il y aura peut-être une résistance d'une partie de d'entre de, nous à aller se faire vacciner sur euh, voilà un produit qui a été développé qu'en 10 mois euh, euh, dont on connaît pas encore les effets secondaires, etc. On pourrait je produire a, 1 milliard, 300 cette...
4: millions de doses l'an prochain. Juste un truc de fou. Bah, évidemment, il y aura peut-être des, des, quelques effets, etc. Mais voilà, on voulait quand même saluer cette très belle prouesse euh, d'un couple d'origine turque depuis l'Allemagne, ils sont côté maintenant, aux US, et vous, vous doutez bien que maintenant, ça, vaut, ça coûte, enfin, ça vaut beaucoup, ça vaut près de 30 milliards de dollars, et le couple fait ces dernières semaines, ces derniers mois, donc, leur entrée dans le club des milliardaires, même s'ils l'ont pas fait pour ça, et donc, dans le club des 100 Allemands les plus riches. Alors, tiens, il est riche aussi, lui, c'est, Marc Benioff, qui s'offre, euh, qui s'offre Slack pour, euh, un peu plus de 27 milliards de dollars, pourquoi donc Salesforce, le géant du cloud et du CRM, jette son évolu sur une messagerie collaborative On écoute là-dessus Grégory Voloquine, et puis vous réagirez tous les deux à hein, Mathieu et Marie-Virginie
3: dans la foulée. Ils ont pour le moment le meilleur logiciel, on peut dire, euh, de tout ce qui est euh, le management, le management de quoi euh, des clients Marketing, vente, etc., etc., Sauf que, euh, en dehors de ça, c'est le force, euh, dans une entreprise, euh, les gens n'utilisent pas vraiment leur, euh, leur programme et leur logiciel. Euh, donc, ce qu'ils veulent faire, c'est tout simplement intégrer à ce programme qu'ils ont déjà, de, de marketing, etc., dans le, dans le cloud, le programme de, de Slack. Pourquoi euh, Parce qu'ils se rendent très, très bien compte qu'autrement, euh, ils risquent de se faire dépasser, alors très, très rapidement aussi bien par un Microsoft que même par d'autres acteurs, vu que euh, la façon euh, de faire à la fois fonctionner une entreprise et de communiquer avec ses clients est en train de changer drastiquement à cause de Covid.
4: Mathieu, tu es utilisateur toi, de, de Slack, tu as, as le profil, hein, une petite trentaine d'années en, en start-up,
1: c'est toi le, le portrait robot là petite trentaine d'années je te remercie Sébastien euh, plutôt 34 ah bon. euh, oui ouais, bah effectivement nous on l'utilise dans, dans l'équipe depuis euh, depuis les tout débuts euh, je trouve que c'est un très bon achat. pourquoi parce que si je te donne ma vision de startupper euh, aujourd'hui Slack c'est un produit sur lequel tu vas mettre beaucoup de tu vas intégrer beaucoup d'autres logiciels tu vas pouvoir suivre ton nombre de téléchargements de ton application, tu vas pouvoir gérer ta relation client dans Slack, tu vas pouvoir gérer tes notes de frais. En fait, tu commences à gérer un petit peu toute la vie de ta boîte et une fois que ces intégrations sont faites et une fois qu'en fait toute ton équipe est dessus et que tu as l'historique des discussions et que tu vas commencer à organiser la communication à travers différents channels, différents canaux de communication dans Slack, en fait, bah, tu, tu ne peux plus en sortir et puis tu as aucune raison d'en sortir puisque le logiciel est super bien fait. Donc, je trouve que c'est hyper malin de la part de Salesforce, de se dire, ok, euh, bon, il y a clairement les deux aujourd'hui qui, euh, qui est Teams de Microsoft, mais nous, on peut on, on a aujourd'hui, on paye une boîte un peu chère, parce qui la paye quand même euh, 32 fois leur euh, CA euh, envisagé de 2020, mais les perspectives de développement sont énormes sur Slack, puisqu'il y a, il y a une, comme on dit, une stickiness, donc il y a une rétention très forte, et puis il y a encore beaucoup à faire, puisqu'aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises qui payent, il y a beaucoup d'entreprises de, qui sont sur le plan gratuit, euh, mais donc donc la, la, la marge de progression, elle est juste énorme, euh, il faut pas l'oublier.
4: Oui, tu dis voilà, plusieurs dizaines de fois le chiffre d'affaires, parce qu'on ne peut pas dire les, les, le PE, etc., les bénéfices. Il n'y a, a pas de bénéfices C'est une boîte qui n'a pas encore trouvé son, son business model.
2: Moi, ce que j'ai bien aimé dans le communiqué de presse de Salesforce, c'est cette déclaration d'amour. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Et pour en lire pas mal des communiqués de presse, je trouve que ça, voilà, ça, ça venait du cœur. Mais c'est évidemment... Euh, euh, une opération qui se fait au bon moment au moment où euh, ils vont essayer ensemble de transformer la façon euh, de penser euh, le travail le tout télétravail de penser euh, ce travail de euh, n'importe où euh, et de partout à la fois donc euh, Salesforce hein, la, la référence euh, en matière de, de relations clients pour les entreprises Tu as filé un
4: coup de vue à, à SAP hein. rappelle-toi qu'il euh... y a 10-15 ans du logiciel. aujourd'hui on en parle un peu moins quand même. on parle plus de Salesforce ouais.
2: ouais complètement et puis euh... Et puis voilà, cette messagerie utilisée par, en tout cas, de, en France, tous les start-upers.
4: Oui, Mais, pardon, je mais me suis... typiquement, oui, tu te un petit peu du micro. Mais typiquement, euh, pour rebondir sur ce que disait Mathieu il y a, il y a un instant, selon toi, euh, en analysant, en prenant un peu de hauteur, c'est offensif, donc c'est oui, pour, parce que voilà, ah bah la évidemment. Covid, etc. Défensif face à Google Meet et surtout uh, Teams de Microsoft, que tout le monde, dans les grosses boîtes, quand même, a beaucoup utilisé pendant cette année uh, Covid, plus finalement que cela, qui n'a pas
2: explosé, quoi. Non, pour pour moi c'est plutôt euh, c'est plutôt offensif. Euh, mais ils attaquent pas forcément euh, les mêmes cibles comme tu le disais. Teams, c'est les gros groupes, euh, c'est vraiment fait pour accueillir euh, des milliers de collaborateurs en même temps. Mm -hmm. Alors que là, euh, Slack, c'est vraiment tous les entrepreneurs, tous les start upers c'est beaucoup plus agile. Hein, D'ailleurs, comme ergonomie, Teams, moi, je, je, mon avis c'est que c'est vraiment euh, pas si agile que ça. Euh, donc moi, je, je le vois plutôt comme un truc euh, offensif. Euh, c'est vrai que Microsoft il domine vraiment le, le cloud mondial euh, on parle là de, de Teams mais il y a aussi euh, Cloud Azure et Office 365 un peu plus old school mais, mais qui existent aussi alors que là voilà, ils veulent, Salesforce veut vraiment essayer de s'étendre au-delà des départements euh, de communication et marketing des, des entreprises quoi.
4: et vraiment d'un mot Mathieu avant de passer à autre chose euh, oui face à Google Meet ou ex Out, face à Teams qu'on a cité ou Zoom, hein, le grand, la grande révélation de 2020. Là, Slack, on n'est pas sur de la vidéo. Il tape pas un petit peu à côté alors, Salesforce là
1: Alors, il y a de la vidéo euh, chez Slack. Ouais, bon. Clairement, le produit n'est pas reconnu pour la qualité de la vidéo, même si ça s'est largement amélioré. Mmh. Euh, mais on pourrait, on pourrait clairement euh, entrevoir, si tu veux, une intégration mieux réussie de la vidéo sur Slack et pourquoi pas voir Slack concurrencer euh, les produits de visio. Attention, hein, pas pour du personnel, pour des euh, IAPERO, des, des Zoom Apero et compagnie, mais clairement pour un usage pro. Euh, demain, euh, si l'intégration est mieux fichue, franchement, il n'y a aucune raison d'aller chercher, si tu veux, une autre, un autre système. Euh, donc en fait, les possibilités avec, avec Slack sont énormes. Oui. Et comme je vous disais un petit peu au début, il y a beaucoup d'intégrations possibles. Il y a, je ne sais plus, une, une, mille, un truc comme 1000 mille, mille intégrations faites avec des applications externes. Mais on pourrait en connecter beaucoup plus. Et on commence à peine à, si tu veux, à exploiter cela. Euh, Aujourd'hui, je trouve donc il y a, y a une marge de progression qui est énorme. Celle a c'est à taper un beaucoup, je pense, en, en, en les choisissant. C'est une belle stratégie de croissance externe. Après, après avoir été dans le marketing, dans la vente, maintenant ils vont sur la, la, la dimension de collaboration. Et puis en fait, Benioff il a pas peur de Microsoft. Et il a envie d'aller les attaquer euh, progressivement, gentiment, doucement pour l'instant. Mais et, euh, je pense que le paquet va être mis un peu plus tard. C'est fou, hein. Mathieu Soulet nous racontait
4: tout à l'heure, Slack et Salesforce, pour l'anecdote, mais regardez le symbole, ils sont à deux blocs, comme disent les Américains, donc à 100 mètres de distance, hein, leurs sièges respectifs. Et donc, ils nous, ont, ils nous offrent là, le deuxième plus gros deal de l'histoire du logiciel et du cloud. Vous restez avec nous, courte pause, 21h15, dans un instant, euh, on parle des femmes, des femmes leaders, et pas seulement dans la tech, il y en a trop peu, notamment en France, et puis de l'appel Tech for Good de l'Elysée, qui, qui est passé un peu sous silence là, ces derniers jours, mais nous, on le remettra
3: à la une dans un instant. Ce week-end sur BFM Business, Cyril Ariel met les entreprises face au défi de leur responsabilité sociétales. Les dirigeants d'entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, viennent expliquer pourquoi ils s'engagent à ce que leur rentabilité économique ne se fasse pas au détriment de la planète et du bien-être des salariés. Objectif raison d'être, tous les vendredis à 19h, samedi à 17h30 et dimanche à 13h30 sur BFM Business.
4: Votre rendez-vous avec Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle. Place à de nouvelles perspectives.